0: Wir haben Mittwoch, den 12. Februar 2020, es ist ja fast zwei Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den nach dem Spiel gegen Holstein Kiel vom vergangenen Montag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli mit 1 zu 2 aus eigener Sicht, nach Toren von Oetschan in der 30. Minute, dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Fehrmann in der 52. Minute. Und dem 2-1 letztendlich Siegtreffer von Sarah in der 69. Minute. Damit bleibt die Serie bestehen, dass wir seit März letzten Jahres auswärts noch keine drei Punkte holen konnten. Ich bin Yannick und spreche wieder, wie auch im Vorgespräch, mit Matthias. Moin. Moin. Ja, wie schon gesagt, 2-1 am Ende für euch. Du hattest es im Vorgespräch ja getippt. Wie zufrieden bist du mit der Partie erstmal so insgesamt, bevor wir ins Detail gehen?
1: Ja, wie zufrieden soll man nicht sein, wenn man drei Punkte geholt hat? Das ist immer so dieses, in ein paar Wochen fragt keiner mehr danach. Ich finde, es geht äh, knapp in Ordnung mit den drei Punkten für Kiel, wobei auch nicht nur aufgrund der Schlussphase, sondern generell der zweiten Hälfte vielleicht ein Unentschieden hätte Kiel mit leben müssen. Aber so finde ich auf 90 Minuten gesehen ja knapp das 2-1 in Ordnung. Es, was mich sozusagen zufrieden macht, ist, dass wir ja den Ausfall von Fabian Reese hatten, den ich ja so im Vorgespräch eigentlich so als den Schlüsselspieler so ein bisschen rausgehoben hatte. Und dann ist er verletzt. Das ist ja immer schon mal so eine Hiobs-Botschaft, die man dann bekommt. Serra halt nur auf der Bank und das waren ja eigentlich so die beiden, wo ich gesagt hatte, da muss St. Pauli auf jeden Fall aufpassen und ähm, es haben jetzt halt ein paar Spieler, die ich eigentlich gar nicht so erwähnt hatte, meiner Meinung nach ein richtig gutes Spiel gemacht und das ist natürlich immer eine gute Sache, wenn man sieht, dass, ja, ich will nicht sagen die zweite Reihe, aber dass halt das mannschaftliche Gefüge doch ein bisschen mehr hergibt und also, bis auf, dass ich kurz vorm Herzinfarkt stand, aber das wird wahrscheinlich auf der Gegenseite ähnlich gewesen sein, ähm, fand ich es ein relativ in der zweiten Hälfte gutes Zweitligaspiel mit viel Spannung.
0: Ja gut, also ich glaube, die die Platzverhältnisse durch den einsetzenden Regen haben, glaube ich, dann so ein bisschen den... Die, die die Spielkunst irgendwann vermissen lassen also es war ja aber es war nicht so kämpferisch betont äh, wie noch die die Spiele die wir im Vorgespräch zitiert hatten wo dann äh, jeweils einer äh, von uns äh, vom Platz geflogen war ähm, das ist ja dann äh, jetzt am Montag relativ friedlich geblieben und was was das angeht wobei wer wettertechnisch ja muss man
1: ja auch mal sagen dafür dass davor halt diskutiert wurde kann das Spiel überhaupt stattfinden und so weiter ähm Jetzt mal Anreise von euch äh, ausgeklammert, muss man ja doch sagen, dass während des Spiels, ich glaube, zu Beginn hatte man mal ein paar Tropfen, vor der Halbzeit hatte man mal so einen fiesen Fisselregen. Aber ansonsten dafür, dass wir quasi mitten im Orkan gespielt haben, war es ja eigentlich doch für norddeutsche Verhältnisse relativ gutes Wetter.
0: Das stimmt, ja. Also zur zu Anreise würde ich jetzt gleich kommen, nachdem du mir jetzt vielleicht erstmal geschildert hast. Also du hast mir ja äh, erzählt, du wohnst äh fast fußläufig, glaube ich, vom, vom Stadion oder zumindest der in der Nähe. Wie, wie ist denn so der, der Spieltag für dich allgemein erstmal abgelaufen? Naja,
1: zunächst einmal
0: musste ich arbeiten bis 17 Uhr in Rendsburg.
1: Dann musste ich noch was beim Finanzamt abgeben. <lacht> Dann, was man so macht vor Heimspielen, wenn da eine Frist draufgesetzt ist und Strafe angedroht wird beim Verstreichen dieser Frist, dann macht man das halt eben noch vom Heimspiel. Aber äh, danach war dann wirklich so richtig Bock auf das Spiel, ähm, weil man dann von mir zu Hause schon so das Flutlicht erahnen kann. Das finde ich immer so faszinierend, wenn man irgendwo in der Umgebung eines Stadions wohnt. Selbst wenn man die Flutlichter selber nicht sieht, ist es ja so, dass man diesen Schein sieht. Und das ist für mich dann immer schon so ein Auslöser für Glücksgefühle. Ja, dann habe ich noch eine Freundin eingesammelt und bin tatsächlich, auch wenn man das fußläufig eigentlich ganz gut erreichen könnte, aber ähm, es ist ja so, dass nur auf einer Seite eine Straße ums Stadion führt und da ist dann der Gästeblock und das ginge ja vielleicht noch, wenn da dann nicht eine Kette aus Polizeiautos wäre, die einen nicht durchlässt. Also muss man dann einen Umweg fahren, ähm, dann ist das Problem, dass das trifft nicht auf alle Ordner zu, aber speziell da, wo ich immer mit dem Auto durch muss, stehen Leute, und es ist wirklich jedes Heimspiel dasselbe, man zeigt seinen Parkausweis vor, die sagen, nee, hier geht's nicht zum Stadion. Man sagt, nee, ich will ja gar nicht zum Stadion, ich will ja zum Presseparkplatz. Ja, nee, dürfen hier nicht durch. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, können Sie mal bitte einen Polizisten ranholen, ähm, und der dann hat ja, wo ist denn das Problem? Sie haben doch einen äh, Durchfahrtsausweis. Ich so, ja. Und äh, das, das ist immer so ein bisschen so, dann ist man halt, man will eigentlich nur zum Stadion. Und dann noch so eine Diskussion, total sinnlos. Ähm, ja, und dann war ich, glaube ich, so anderthalb Stunden vorher am Stadion. Und ja, war schon relativ gut gefüllt, der Vorplatz. Und naja, ist es ist dann ja auch immer so, zu solchen Spielen ist dann ja auch so im Pressebereich ein bisschen mehr los und ja, man trifft dann viele bekannte Gesichter, auch aus Hamburg. Wenn man ein bisschen dabei ist, kennt man dann ja auch die Kollegen und ja, das ist es im Endeffekt. Und dann fiebert man dem Anpfiff entgegen. Ich finde schön, dass inzwischen halt unsere Haus- und Hofband, die Denketrans, dann immer wirklich live vor Spiel oder vor wichtigen Spielen performen. Ist ja auch, finde ich, für, ein, für eine Fußballhymne, da, finde ich, hat man schon peinlichere Sachen gehört. Und ja, das, das ist es dann irgendwie so. Es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt, ist ja immer die Diskussion, ist das ein Derby oder nicht. Ich finde es im Endeffekt total egal, ähm, wenn es ein gutes Spiel ist. Ja, aber ähm, Flutlichtspiel hatte man einfach Bock. Also
0: nicht mehr und nicht weniger. Also, das ist so das, wie es bei mir denn so bis zum Spiel verlief. Okay, dann muss ich bei, für meine Seite ein bisschen weiter ausholen. Also wir hatten uns ja entschieden, mit der Bahn anzureisen, wie so viele andere. Dann war aber im Laufe des Nachmittags klar, dass die direkte Verbindung Hamburg-Kiel ähm, gesperrt ist. Zumindest mindestens bis 18 Uhr. Ähm, von daher sind wir dann auf die Verbindung über Lübeck ausgewichen. Sind dann irgendwie um, um kurz nach fünf, also bis es wirklich losging, war es wahrscheinlich 10 nach 5 ähm, weil dann Leute, ne, die Leute, die ein bisschen knapp dran waren, weil das natürlich, ne, also kurz nach fünf in Hamburg aufbrechen das ist natürlich mit Feierabend und so für manche ein bisschen knapp gewesen. Ähm, dann gut gefüllter Zug Richtung Lübeck, dann äh, hatten manche versucht in Bad Oldesloe, glaube ich war es, ähm in einen anderen Zug umzusteigen. Das hat aber auch nicht funktioniert, dann kamen die wieder zurück. Dadurch standen wir natürlich auch eine ganze Weile, weil Leute, die äh, gesagt haben, okay, wir bleiben für den Zwe Fall äh, im Zug und wenn ihr wieder zurückkommt, halten wir euch die Tür auf. Dann waren wir in Bad Oldesloe eine ganze Weile, ähm, bis wir dann in Lübeck ankamen, dort äh, eigentlich nur von dem einen Gleis hoch, rüber aufs andere Gleis, also mehr war nicht möglich, weil da auch da schon alles abgesperrt war, weil die Polizei anscheinend schon wusste, dass wir über Lübeck anreisen. Ähm, dann waren wir in Lübeck, dann konnten wir zum Glück noch einen Zug erwischen, der eigentlich eine Viertelstunde, bevor wir da waren, abgefahren wäre. Der hatte aber auch irgendwie Verspätung, wo wir uns schon gefragt haben, war das wirklich eine Verspätung oder wurde der ein bisschen zurückgehalten, damit diese bösen Fußballfans möglichst nicht lange, also möglichst wenig Zeit in Lübeck verbringen. Und waren dann letztendlich, ich weiß nicht mehr wann genau, wann wir am Hauptbahnhof in Kiel waren, aber bis wir dann im Shuttle waren, das war dann auch immer so ein bisschen Schikane, das konnte man im magischen FC-Block auch schon lesen, dass ähm, die Busse, die Shuttle-Busse nur so besetzt wurden, wie, wie Sitzplätze waren. Also hat dann schon wieder für so ein bisschen Unmut gesorgt. Und ich glaube, bis ich dann letztendlich im Stadion war, waren schon die ersten, also der Anpfiff war schon verheilt und die ersten Minuten liefen schon, glaube ich, bis ich wirklich einen Platz gefunden hatte. Aber zum Block kommen wir dann gleich noch. Monolog Ende.
1: Ja, gut, das hatte man natürlich auch so ein bisschen äh, in Zeiten von sozialen Medien hatte man das ja alles verfolgt, dass die Anreise irgendwie so schwierig war. Ähm, ja, ist natürlich so ein bisschen blöd, weil nach diesem zweiten Verein aus Hamburg, äh, den ihr sehr gern mögt, äh, ist das ja wahrscheinlich für euch sollte das ja eigentlich mit die entspannteste Anreise sein und wenn dann ja sowas dazu kommt, äh, ja, Ätzend. Ich, ich meine, ich kann mich an irgendein Spiel ähm, am Millian-Tor erinnern, wo irgendwie die A7 vollkommen dicht war und äh, legendär, da durfte sich dann, äh, das war damals noch Regionalliga, das müsste gegen eure Zweiter gewesen sein, ähm, musste sich unsere Mannschaft im Bus aufwärmen. Weil die halt, also war klar, dass die Mannschaft halt auch erst so Anpfiff da sein würde. Mhm. Und dann haben sie sich halt im Bus aufgewärmt und ja, die Hälfte der Fans war halt auch zu spät. Und das ist natürlich immer so ätzend. Ähm, ja, wenn es dann einfach äh, bei so einer Anreise, wo es eigentlich keine Probleme geben sollte, dann halt durch, ja, <lacht> Witterungsumstände dann halt nervig wird.
0: Ja, also wie gesagt, Witterungsumstände und dann natürlich auch eine ma massive Polizeipräsenz. Also einen Wasserwerfer habe ich diesmal nicht gesehen, mag sein, dass... Doch, war
1: da, war doch, doch, der war da.
0: <lacht> <lacht> dann habe dann hab ich ihn, hab ihn geflissentlich ignoriert ähm, oder war einfach zu sehr fokussiert, möglichst schnell da reinzukommen.
1: Ja, in dem Blau äh, hat er sich
0: nachts auch gut getarnt. <lacht> das, das mag dazu kommen. Die letzten Spiele waren ja tagsüber, ne? Ja. Gut, dann ähm, würde ich einfach mal um so äh, das Drumherum, weil jetzt befinden wir uns ja schon im Stadion, alle sind jetzt okay. irgendwie angekommen, um das Drumherum so ein bisschen äh, einzuleiten oder vielleicht auch manche Punkte davon kurz abzuhaken. Ich hatte auf der Rückfahrt schon einen, einen Tweet abgesetzt ähm, und mal so nach äh, Meinungsbildern oder Anmerkungen oder Fragen zum, zum Spiel für die heutige Aufnahme gefragt. Und eigentlich kann ich da äh, einen Tweet von Wolfgang Emmer zitieren, der einfach als, als äh, Reaktion sagt, okay, gut, nix. Schlecht, Block, Stadionsprecher, Kops erste Halbzeit, Wetter, Cheerleader, der arme Dude im Storchenkostüm und so weiter. Also er schreibt wirklich und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, also er hätte die Liste wahrscheinlich noch weiter fortführen können. Ich würde so ein paar Punkte kurz abhandeln, weil Cheerleader <lacht> habe ich damals schon in den Podcast mit Pike und Mark äh, thematisiert. Das ist halt nicht für jeden was. ne?
1: Nö, aber ich glaube, das ist auch, also es ist, es ist ein schwieriges Ding, weil sie bei uns ja Teil des Vereins sind. Bei mir, ich brauche es absolut nicht, um glücklich zu sein im Stadion. Ich würde mir vielleicht lieber irgendeine gute Band irgendwie, die vorher noch ein, zwei Lieder klampft wünschen. Gibt ja auch aus Kiel einige gute Bands, die man da nennen könnte, aber ja, die sind bei uns schon so lange dabei, also die waren schon so zu Zeiten in der Regionalliga dabei, wo es, ja, keine Ahnung, ich brauche es nicht, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage so, Mensch, da störe ich mich richtig dran, ähm, solange die glücklich damit sind und ja, sollen sie es machen und es gehört für mich nicht zwingend zum Fußball, sagen wir mal so. Und ich glaube, dass der Großteil der aktiven Szene auch einer sehr ähnlichen Meinung. Also ja,
0: ja also so würde ich es aussehen. Ich brauche es auch nicht. Und man kann sich halt die Frage stellen, ob das äh, für so junge Mädels, ich meine, weiß ich nicht die Jüngsten waren vielleicht 10, 12 oder was, ähm, oder noch jünger, ob das dann die geeignete Plattform ist. Äh, da die Künste zu präsentieren. Aber wenn du schon sagst, wie, wenn, wenn die das so kennen und sich vielleicht auch darauf freuen, sich da äh, zu präsentieren, dann ähm, ja, muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ich hatte die Diskussion auch schon, als ich mit äh, Axel für, für das Spiel gegen äh, Köln damals äh, gesprochen habe. Die haben das ja auch. Ähm, ja, Ist wahrscheinlich so ein, so ein ewig leidiges Thema, woran sich die Geister immer scheiden werden.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, gerade so im etwas professionelleren fußball sehr sehr viele themen wo man sagt so ist das jetzt was was man zwingend hinnehmen muss und ja also natürlich gibt es pro und kontra argumente ich finde immer solange die leute die es ausführen da irgendwie glücklich mit sind sollen sie es machen so mehr will ich dazu gar nicht groß sagen also ich, wie gesagt ich, ich wenn wenn sie nicht da wären würde es mich nicht stören aber ist auch nicht so, dass ich jetzt jedes Mal denke, so ah, ist mir ein Dorn im Auge so gibt ja. gute Argumente dagegen ich glaube da können wir es dann belassen sozusagen
0: <lacht> genau also ich wollte wie gesagt wir hatten das ja schon mal davon ähm, und äh, wollte es auch gar nicht noch, noch eine große Diskussion aufmachen das war halt nur ein Punkt der den er markiert hatte und ich könnte mir vorstellen dass manche manch andere oder andere die äh, am Montag im Stadion waren das ähnlich sieht ich glaube aber auch auf beiden Seiten halt ne ja das, das ist ja, das ist ja unbenommen. Also, es geht ja erstmal ja allgemein jetzt darum, wie man sowas wahrnimmt. Wetter lassen wir jetzt mal außen vor. Du hast schon gesagt, dafür, dass es eigentlich einen Sturm gab, ähm, lief es alles relativ glimpflich, aber so keine Spielunterbrechungen wegen Wetter oder so. Das können wir außen vor lassen. Ähm, erster Halbzeit geht gleich so ein bisschen ins Sportliche, das machen wir gleich. Kops ähm, habe ich schon gesagt, massive Präsenz eigentlich schon seit äh, Hamburg Hauptbahnhof und äh, bis ins Stadion rein. Also, das hat uns. So nicht die komplette Auswärtsfahrt begleitet, auch auf dem Rückweg dann noch, wo wir zum Glück damit dann noch, um da mal vorzugreifen, da konnten wir dann direkt zurückfahren, also ohne Umstieg. Und äh, genau, was hatten wir noch? Äh, Stadionsprecher, weiß ich nicht, also mir ist nur aufgefallen, dass er halt dieses klassische ne äh, Holstein 1, Pauli 0, ne? das ist halt so ein Oh. dieses Klassische. Also mehr ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ob Wolfgang Leitz noch noch andere Sachen meint, die ihm negativ aufgefallen sind, aber das ist das Einzige, was ich jetzt halt so, das brauche ich halt auch nicht. ne? Nee, aber das ist, das ist generell, da gibt es
1: in Kiel halt auch, ähm, also York ist auch schon relativ lang dabei und es gibt, ist auch ähnlich wie Cheerleader, scheiden sich sehr die Geister dran. Ähm, ich finde, er hat in den letzten Jahren zumindest ein bisschen zurückgefahren. Ähm, ansonsten, er war früher auch immer sehr dabei, so das Publikum so wie so ein Animateur mhm, aufpeitschen also, zu wollen und das ist halt, wenn du in der Regionalliga gegen Wolfsburg 2 spielst, <lacht> dann ist es einfach irgendwie so, oh, bleib ruhig, so, ähm, ja, ich, ich finde ihn persönlich äh, als Mensch ganz okay, als Stadionsprecher ähm, finde ich, hat das früher mehr übertrieben und ja,
0: also so aller der Typ aus Mainz, der ist ja auch recht prominent mit seiner Art, da äh, vor dem Spiel seine Runden zu drehen und so. Also ich kenne da irgendwie so einen Auszug aus 390, wo sie ihn mal zitiert haben. Das ist dann auch eine, eine Nummer drüber irgendwie. Da mag ich da mag ich unsere Stadionsprecherin oder unseren Stadionsprecher mit ihrer ja, etwas zurückgehalteneren Art deutlich lieber. Gut, aber das äh, auch nur mal kurz angerissen. Ähm, dann käme jetzt noch so ein, gut, dann das äh, Maskottchen. Ich weiß, hat das, hat das eigentlich einen Namen, haben wir uns irgendwie so gefragt? Ja. Wie heißt der denn? Stolle. Stolle der Storch.
1: Stolle gut. der Storch.
0: Damit ist eigentlich auch dazu alles schon gesagt. Ja, wir hatten früher mal, das, das, darf ich noch kurz was erzählen? Na klar. Wir hatten früher,
1: äh, wir hatten schon mal ein äh, Storchen-Maskottchen. Das, oh, das muss schon richtig lange her sein. Und das war aber so ein selbstgebasteltes Kostüm. Also im Endeffekt so aus Bettlaken und äh, so eine Art Schultüte als Schnabel. Ähm, und der trapste dann immer so relativ lustlos. Da hatten wir noch so eine ähm, Grandbahn außen um das Feld rum. Das war noch das alte Stadion. Und irgendwann ist er, glaube ich, lass mich lügen, äh, ich glaube Braunschweig war da. Und da ist er so ein bisschen dicht am Zaun vorbeigegangen und haben sie ihm den Schnabel geklaut. Oh nein. <lacht> aber das, das war irgendwie noch so ein äh, Maskottchen, das fand ich halt so geil, weil es so im Endeffekt total kaputt war. Ähm, in Bröntby gibt es auch so ein Maskottchen, was auch so aussieht wie aus Resten selbst gebastelt. Und das finde ich dann immer schon geil. Ähm, und das andere ja, Kinder freuen sich und ja,
0: that's it. <lacht> ja, also reiht sich ein in die, in die Liste der Dinge, die ich beim Fußball nicht brauche. Ich bin auch sehr froh, dass das bei uns äh, nur mal im Rahmen eines april äh, zum zum Thema wurde. Ich brauche es nicht. Aber wie du schon sagst, für die Kinder ist es wahrscheinlich was Schönes, wenn er wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, da läuft ja vielleicht auch vom Stadion ein Loch irgendwie rum oder vom Anpfiff irgendwie in den Blöcken, wo er sich äh, gut bewegen kann. Und dann können sie Fotos mit ihm machen und so. Ja. Brauchen wir auch nicht. Ich, ich glaube, da, das sind halt diese
1: Punkte, was ich vorhin sagte. Es gibt immer Dinge im in Anführungsstrichen, professionellen Fußball, wo man sagt, brauche ich jetzt nicht, um glücklich zu sein, aber andere Leute sind dann der Meinung, das gehört zum Stadion, Erlebnis und äh, ja.
0: Ja, da ist ja schon die Begrifflichkeit, ne? Also die Begrifflichkeit ist ja dann schon <lacht> schwierig. Ja, Fu Fußball oder Stadionerlebnis so, Richtig. <lacht> Gehe ich zum Fußball und will das aktiv mitgestalten oder will ich mich einfach nur bespaßen lassen? Ist dann so die Frage, die man sich dann stellen muss. Ja, Gut, dann ist der letzte große Punkt der Block. Ähm, ich hatte es von den letzten beiden Malen, wo ihr da wart. Also, ich weiß nicht, die steilrohr ist jetzt erst seit letztem Jahr da, richtig? Die
1: äh, Osttribüne, die hohe.
0: Also da, wo, da, da, wo wir jetzt drauf standen. nee,
1: nee, 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 nee. Ähm, also der Block ist da seit äh, letzter Saison, aber die Tribünen, die stehen schon länger. Ähm, das war nur so, dass ähm, ja dadurch dass die Ostkurve also diese alte Betonkurve weggerissen wurde man ja irgendeinen äh, Platz für die Gästefans finden musste und äh, deshalb hat man die halt in den ehemaligen äh, das war früher so ein äh, Stehblock von Holsteinfans also jetzt nicht sehen oder so ähm, aber das hat man dann mit dem Abriss der Osttribüne zum Gästeblock gemacht
0: ah okay also weil mir ist einfach also letztes Jahr starten wir dann ja anscheinend da auch schon drauf da war es aber nicht so krass, weil dieses Mal ist es mir aufgefallen, es war unglaublich voll. Und ähm, das endete daran darin, dass Leute unten auf der Treppe standen, die wir dann quasi über diese Seiten äh, stangen, die dann quasi das, das Geländer bilden und dann die, die, die Grenze zum, zum Stehblock, haben wir sie dann, dann teilweise rüber Weil ich habe gedacht, wenn jetzt irgendwie... Panik ausbricht, so ganz, ganz böse gesprochen, und alle rausrennen, die werden da unten äh, überlaufen. So, also es klingt jetzt sehr dramatisch, wenn ich das so da aber ich habe das als sehr äh, beklemmend wahrgenommen und ähm, von der von der eingeschränkten Sicht für, für viele im Blog mal ganz zu schweigen. Also ich weiß nicht, wie da Heimfans äh, zufrieden stehen konnten, ohne sich zu beschweren, dass sie nicht sehen.
1: Das hatte ich ja aber schon im äh, letzten Podcast angesprochen, dass alleine schon der Winkel eine völlige Fehlplanung ist. Und was ich sagte, ich hatte ja gesagt, wenn das Stadion voll ist, gibt es bestimmte äh, Bereiche, die man von der Tribüne aus nicht sehen kann. Und das, ja, wenn wir vom modernen Stadion sprechen, also das sollte eigentlich möglich sein. Aber naja, ähm, die Tage dieser Tribünen sind ja anscheinend gezählt und ähm, wollen wir mal hoffen, dass es auf den neuen dann ein sinnvoller Winkel ist.
0: Stimmt, das hattest du durchaus schon äh, thematisiert. Das war mir jetzt gar nicht mehr so äh, im Gedächtnis, dass du da auch das schon kritisiert hattest, wie äh, da die, wie, wie der Architekt sich da ausgetobt hat in negativer ja. Hinsicht. Ja. Ja, also fand ich auf jeden Fall, naja. Ich meine, es ist natürlich, äh, der, der Stimmung es ist es zuträglich, wenn du, wenn du so schön dicht beieinander bist, dann. dann kommt äh, das wirkt dann auch irgendwie so vom vom Gesang her ist es alles äh, viel dichter und so und dann auch mit der leichten Überdachung das halt dann schön ich weiß nicht wie wie äh, du die, die die St. Pauli Fans wahrgenommen hast
1: ähm, zu Beginn also das ich, ich, ich muss jetzt kurz überlegen ob äh, eure, äh ob Usp zu Anfang schon drin war oder kurz danach ich meine erst kurz danach ne ja, also die,
0: die waren quasi im gleichen Bus wie wir, äh, gleichen Zug so. wie wir und da haben wir einfach nur äh, ein, ein, zwei Shuttles vor uns genommen. Also mehr Distanz, also vielleicht waren die fünf Minuten vor uns da, also mhm. ziemlich kurz nach Anpfiff wahrscheinlich.
1: Ja, also als die dann da waren, fand ich es doch ähm, respektabel laut. Dann fand ich es ein bisschen komisch, dass dann, äh, nachdem äh, Holstein in Führung gegangen war, fand ich das doch schon krass wie sehr sich das auf die Lautstärke der Gäste ausgewirkt hat. Also bis dahin fand ich es halt richtig gut. Und dann fand ich es wirklich so, dass es jetzt gefühlt in Anführungsstrichen verstummt ist ähm, und auch relativ lang gebraucht hatte, bis es wieder laut geworden ist. Da hatte ich einfach gedacht, okay, ähm, vorher fand ich es aber richtig gut und zweite Halbzeit fand ich es dann auch sehr gut. Also das war äh, durchaus ordentlich. Also das kam gut rüber. War auch so, ich habe ja ein verschiedenen Positionen im Stadion gestanden und das war gut zu vernehmen.
0: Das ist ja schon mal gut, dass wir zumindest äh, in der Hinsicht äh, überzeugen konnten. Bevor wir jetzt aufs, aufs Spielerische kommen, ich habe gehört, weil wie gesagt, ich war ja äh, erst nach dem Anpfiff im Stadion, ihr habt wohl, äh, habe ich so vom zum, zum Hörensagen mitbekommen, vor dem Anpfiff unsere Hymne gespielt. Ja. Ist das... Ist das, ist das äh, regelmäßig so? Weil ich erinnere mich zumindest beim letzten Mal nicht daran, dass, dass das so war. Mag sein, dass das in meiner alkoholgeschwängerten Erinnerung äh, <lacht> zum Opfer gefallen ist. Aber ähm, ist das ein regelmäßiges Ding? Weil das scheint jetzt irgendwie Bahn zu brechen. Ich dachte irgendwie lange Zeit, wir wären die Einzigen, die das machen. Aber ähm, anscheinend äh, mittlerweile, also Fürth macht das auch zum Beispiel. Da habe ich jetzt ja. äh, mit Danny drüber gesprochen beim, beim letzten Spiel. Ähm, die machen das auch. Also es scheint jetzt mittlerweile so ein, so ein, so ein netter Brauch zu werden, dass man einfach die Gäste damit begrüßt.
1: Ja, das lustigerweise scheiden sich da in Kiel die Geister auch sehr stark dran, jetzt gar nicht nur auf St. Pauli bezogen, sondern so generell, ob das jetzt so ein Einschleim ist, was nicht notwendig ist oder ist cool. Ich meine, sie machen es jetzt schon seit, zwei Jahren oder so, aber das das ist wieder ja so eine Sache, wo ich überhaupt nicht weiß, äh, ob da meine zeitliche Einordnung stimmt, aber ist schon ein bisschen länger auf jeden Fall und ich persönlich ähm, finde es soweit äh, ganz okay, wobei das auch daran liegt, ich finde das immer sehr witzig, wie verschieden die ähm, Hymnen von den Vereinen sind, also von hochgradig peinlich bis Mensch, sowas würde ich mir eigentlich auch vor uns wünschen, also auf jeden nicht... Fall. Was jetzt unsere Schlechtwende. Ähm, aber ähm, das, das wird schon ein bisschen gemacht und ich, ich finde das okay. Also ich, ich freue mich auch immer, im Endeffekt immer, ähm, wenn ich irgendwo auswärts bin, wenn da dann auch unsere Hymne läuft. Wobei irgendein Verein hat das mal hinbekommen. Ich weiß nicht, ob die einfach nur bei YouTube irgendwie Holstein Kiel oder so eingegeben hatten. Das war ein Lied, was im Blog original keiner kannte und dann eher große Verwunderung war.
0: Das ist uns auch schon passiert. Also, ne, äh, so Sachen wie, äh, wenn Karlsruhe gegen dich spielt, das, das Spiel, äh, das, das Lied von Kaiserslautern zu spielen, das kriegen wir auch hin.
1: Ich glaube, ja. ich habe jetzt.
0: Ich weiß nicht, ob ich die Feinde gerade durcheinander schmeiße, aber ich glaube, so in der Richtung war es. Aber also ich persönlich empfinde es halt einfach als eine ne nette Geste, ne? Also man, man, äh, ne, man hat ja immerhin jemanden zu Gast. Also es ist ja nicht nur einfach nur der, der Feind, der da kommt, sondern ähm, man, man empfängt ja einen, einen Gast zu einer äh, sportlichen Partie und äh, ich finde, da, da kann man das zumindest mal kurz anspielen und, und wie du auch schon sagst, bin ich ganz bei dir, also da sind richtige Perlen dabei, also wenn, wenn Bochum bei uns ist und, und die, die, die spielen äh, das Lied von Herbert Grönemeyer, das ist halt schon krass ne und, und da gibt es auch manche andere Vereine, die ganz coole Lieder haben, aber manches ist halt wirklich... Grottig, um es mal positiv ja, auszudrücken.
1: Oder es ist schon wieder so, ähm, was ich total abfeier ist, ich weiß nicht, ob du die Hymne von Regensburg äh, im Ohr hast. Ja. Wir lieben den SSV-Jahren. <lacht> das ich. Ist, klingt so ja wie 50er Jahre oder so. Und äh, die feiere ich irgendwie. Das würde ich mir natürlich nie irgendwie privat anhören oder äh, als MP3 oder Stream oder irgendwas, aber wenn es gespielt wird, ich feiere das. Das klingt so nach ja Fußballzeiten vor, ja, als es noch die Oberliga gab, <lacht> vor der Bundesliga. Also die die feiere ich zum Beispiel und da freue ich mich auch, wenn die bei uns gespielt wird. Und ja, Bochum, klar, Herbert Grönemeyer, das Ding ist Gänsehaut, glaube ich auch für Leute, die da keinen Bezug zu haben und ja, ich, ich finde es, wie gesagt, auch eine gute Sache, wobei ich jetzt auch speziell irgendwie so Musik mit Fußballbezug sowieso so eine kleine Sache ist, für die ich mich interessiere. Und ja, gibt ja inzwischen zum Glück auch äh, im deutschsprachigen Raum genug unpeinliche Sachen. Also lange Zeit war es ja eher schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf Auswärtsfahrten ist auch immer sehr beliebt die Hymne von Wattenscheid 09, also... Seitdem äh, <lacht> seit denen zu wünschen, dass sie, dass sie bald auch wieder sportlich eine Rolle spielen. Die sind ja jetzt gerade sehr äh, von der Bildfläche verschwunden, aber wir sind jetzt schon fast äh, eine halbe Stunde dabei und äh, haben noch gar nicht über das Spiel gesprochen, was, was mich persönlich jetzt nicht so stört, aber für die, für die Chronistenpflicht sollten wir jetzt vielleicht mal ins, ins Spiel gehen. Ähm, gehst du damit, wenn ich sage, die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten waren so ein abtasten, wir haben sehr tief gestanden und euch eher äh, das Spiel machen lassen und erst dann so nach 20 Minuten habt ihr aber mehr Druck zum Tor entwickelt, woraus sich dann irgendwie folgerichtig in der 30. Minute das äh, 1 zu 0 ergab. Ja, das kann ich so unterschreiben, ihr hattet ja ähm, auch noch eine relativ
1: gute Chance, war das Fährmann mit diesem Schuss, der dann so neben den Pfosten ging, so ein bisschen aus das
0: das war entweder Gürkerisch oder Olson, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, jedenfalls das, das war so in dieser, wie du es nanntest, Abtastphase, die ja jetzt relativ
1: ja, belanglos war, ähm, war das eine Chance, wo natürlich, wenn das Ding reingeht, wer weiß, wie das Spiel dann läuft, aber ja, Abtastphase, dann Kiel, druckvoller, auch halt mit Zug Richtung Tor, dann war ja schon ähm, durch diesen Fehlpass von Fehrmann war dann ja schon eine gute Chance, ähm, für Kiel gewesen und dann ging, glaube ich, das 1 zu 0 auch äh, so in Ordnung. Also ja, sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig.
0: Ja, das häufte sich dann. Ne? Also er hatte immer mehr, mehr Zug zum Tor und äh, ja, auch, auch das Ding hätte schon drin sein können. <lacht> ähm, also der, der, der Fehlpass von, von Fährmann, den äh, Ijoa dann, glaube ich, abläuft.
1: Genau und dann war ja noch ein Nachschuss da gewesen, der dann ja auch nicht drin war.
0: Genau, aber ansonsten würde ich sagen, das 1-0 ist das, das Highlight der ersten, der ersten Hälfte und ähm, hat uns dann, glaube ich, so ein bisschen zumindest äh, für, den, für, den, für den Moment den Zahn gezogen. Vielleicht kam das auch auf, der, auf die Tribüne, Tribüne dann noch an, dass äh, alle mal so kurz äh, verstummt sind. Vielleicht waren die Ersten auch schon äh, dabei, sich einen Weg nach unten zu bahnen, um in der Halbzeit Bier zu holen, ich weiß es nicht. Ähm, ja, und dann, dann äh, geht es zumindest mit nur 1 zu 0 in die Pause und alle haben, glaube ich, also zumindest, ich habe gedacht, ähm, ja, da, da ist ja noch nichts äh, gegessen und da kann noch was gehen und wenn wir dann in die zweite Halbzeit rüberspringen, es sei denn, du hast noch was zur ersten, was du erwähnen möchtest? Nö, das ist, <lacht> war ja jetzt nicht äh, ein Feuerwerk an
1: Highlights, also von daher.
0: Richtig, dann würde ich da nämlich direkt in die, in die zweite springen und... Ähm, haben wir dann auch, äh, also wir, ich find, wir sind ja nicht komplett verändert, aber doch deutlich ähm, motivierter oder, oder deutlich äh, ähm, schwungvoller in, in die zweite Hälfte gestartet und haben dann ja auch äh, nach gerade mal sieben Minuten der zweiten Hälfte den, den Ausgleich erzielt. Und da war so wirklich so, Mensch, hier geht noch was. Ich weiß nicht, wie, ja. wie, wie, äh, wie hast du das wahrgenommen, dass es dann plötzlich wieder nur 1-1 stand aus eurer Sicht. Ähm, war so ein bisschen
1: dieses oh, typisch Heimspiel. Wir hatten ja immer so das Problem, dass gerade die zweite Hälfte auch auswärts manchmal ein bisschen schwieriger ist und ähm, zu Hause waren ja jetzt auch einige Spiele, die halt äh, nur unentschieden waren, beziehungsweise gegen Osnabrück dann zum Beispiel sogar verloren. Und ja, ich fand auch das Tor von Fährmann halt so richtig geil. <lacht> also so mit einem Rücken zum Tor, Ball annehmen, Drehung um den Abwehrspieler rein, das Ding. Ja, das war schon schick und da war es dann so ein bisschen so, dass man natürlich dann die Befürchtung hatte, in welche Richtung kippt das jetzt? Kippt das überhaupt? Und von da entwickelte sich dann ja ein Spiel, was deutlich offener war. Ich fand auch wirklich, dass St. Pauli deutlich verbessert aus der Pause gekommen ist. Zum Beispiel auch gerade im Mittelfeld. Das fand ich in der ersten Hälfte wirklich extrem schwach äh, bei euch. Und es wirkte so, als wenn auf die Probleme der ersten Halbzeit relativ viele gute äh, Antworten in der Halbzeit gefunden wurden. Und ja, dann war es halt ein relativ offenes Spiel, fand ich. Und ich fand auch, dass dann das 2 zu 1 eigentlich in eine Phase viel, wo Holstein nicht stärker war. Ja, umso bitterer und, für uns, ne? Ja, und vor allen Dingen, dass wir nach einem Standard ein Tor machen, ist jetzt auch nicht so häufig. Ähm, fand ich aber auch, muss ich mal sagen, kein Torhüter Bashing, aber er hatte ja da überhaupt keinen Zugriff, auf die ganze Szene nicht. Das war so, der Ball kommt rein, da ist dieser Haufen an Spielern und ja, Himmelmann steht da im Endeffekt im Tor auf der Linie und der Ball geht neben ihm durch. Also das geht mal gar nicht. Da muss er wirklich zur Not dann alles wegrammen, was vor ihm ist. Äh, naja, ähm, glücklich für Holstein, dann in Führung zu gehen. Und ich fand es dann relativ ausgeglichenes Spiel, was in die eine oder andere Richtung hätte kippen können. Schlussphase hatte Holstein dann ja... Also ich sag mal, bis zur 90. Minute. Das andere werden wir sicher gleich
0: noch mal gesondert besprechen. Ja, lass uns gerade noch mal beim 2-1 bleiben kurz. Entschuldige, ja, dass okay. ich ausbremse. Ja, nö, ähm, nur, nur weil du Himmelmann gerade schon so ansprichst. Also ich habe mich auch fürchterlich aufgeregt im, im, im Blog. Also <lacht> war natürlich äh, von, von meiner Warte aus schwer zu sehen, äh, was genau da los ist. Aber Tatsache ist, auch wenn da viele vor ihm rumspringen, ähm, das ist sein Bereich, den muss er irgendwie sauber halten. Nun ist er halt leider nicht, äh, ja, der der körperlich präsenteste, sage ich mal. Also da hatten wir schon andere äh, Torhüter, also ein Schauner zum Beispiel, der äh, wäre da ganz anders durchgebrochen oder auch ein Herwagen, ähm, die einfach nochmal ein paar Zentimeter größer, ein bisschen, ja, gefühlt körperlich präsenter sind. Also er ist halt einfach. Ja, in, in, in dem Bereich hat er so manchmal seine, seine Schwächen und auch in dem Moment geht das, ich will nicht sagen auf seine Kappe, aber er hat auf jeden Fall eine große Mitschuld dran, dass das Ding da als erste Ecke, nachdem wir uns ein Gegentor fangen in dieser Saison, ähm, reingeht. Das wollte ich nur nochmal dazu anmerken. Ja, sind wir dann ja auch relativ einig, ja. <lacht> ja, da kommen wir schon in die, in die Schlussphase, die dann ja umso brisanter war. Also was, was die erste Halbzeit hat vermissen lassen, haben eigentlich die letzten... Minuten und Sekunden komplett aufgewertet, was so die den, den, den Puls auf den auf den Tribünen und wahrscheinlich auch auf dem Platz bei den Spielern anging. Also es geht los, dass ich weiß es gar nicht, ich muss mir kurz helfen, welcher Spieler bekommt da den Ball an die Hand?
1: Das war Hauke Wahl, unser Kapitän. Und wenn man die Bilder gesehen hat, ja auch unglücklich, aber eindeutig.
0: Ja, also es, ist ja, ne, es, es fällt in diese neuere Handregel, ähm, es ist keine natürliche Bewegung ähm, und, und also die Hand darf da einfach nicht sein. Klar, er ist in Bewegung, aber er spreizt die Arme da halt schon so, so ein bisschen vom Körper ab. Und ähm, dadurch kommt der Ball an seinen, also so, so, so Handgelenk würde ich sagen, ungefähr wird er getroffen. Und dann, dann ist das ein Strafschuss, wo ich mich dann frage, da können wir jetzt so ein bisschen ähm, auf, auf euren eigenen Podcast verweisen, den ich in Vorbereitung auf unser Gespräch hier noch kurz, äh, wo ich noch kurz reingehört habe. Da habt ihr ja auch diskutiert, ne? wie die Entscheidungsfindung da sich gestaltet hat.
1: Ja, das, ich meine, einerseits gut, dass so eine entscheidende Szene beraten wird, aber es war jetzt, wenn man die Bilder gesehen hat, und die werden die ja auch gehabt haben, war es ja mehr als eindeutig. Und was ich mich dann frage, ist es immer so, dieser, diese, diese Zeit, die vergeht, Schiedsrichter steht, alle stehen rum, und dadurch, dass Holstein da ja auch überhaupt nicht groß protestiert hat. Und so die Körperhaltung und überhaupt, das war für mich schon so, okay, ich war ja auf der anderen Seite, also kann man natürlich nicht alles genau sehen, aber so die ganze Szenerie hat mir gesagt, ja, das ist wahrscheinlich ein berechtigter Strafstoß und dann verstehe ich nicht, Wieso kann ich direkt gesagt werden? Komm mal schnell zum Monitor, da ist ein relativ eindeutiges Handspiel. Was brauchen die? Gefühlt zehn Minuten, um erstmal zu beraten, um dann den Schiedsrichter zum Monitor zu bitten. Ja, guck dir das nochmal an. Warum kann ich gleich gesagt werden? Hier, das sieht für uns nach einem ziemlich eindeutigen Handspiel aus. Komm mal bitte zum Monitor. Also wenn man schon Videoschiedsrichter oder Videoassistenten hat. Ähm, dann verstehe ich nicht, warum man da zehn Minuten braucht. Oder ich weiß nicht, wie lang es jetzt war, aber die Szene hätte man, finde ich, irgendwie viel souveräner handeln können und ich glaube, das wäre für beide Seiten auch besser gewesen.
0: Ja, bin, bin, bin ich ganz bei dir. Also das, ähm, die, die Handhabung ist da, also ich weiß nicht, man, man will da, glaube ich, irgendwie die Entscheidungshoheit des, des äh, Schiedsrichters auf dem Platz irgendwie äh, nicht, nicht verloren geben lassen, aber ich finde, dadurch, dass er das erst, also erstmal muss er das ja irgendwie selber von, von seinen Richtern zumindest angezeigt bekommen. Oder wenn er dann auf dem Ohr hat, okay, da war was, dann weiß ich nicht, warum man dann noch so lange da auf dem Platz steht und, und, und äh, ähm, in, sein, in seine Ohrmuschel lauscht sozusagen. Dauert mir auch immer viel zu lange. Mittlerweile ist es ja zum Glück so, dass zumindest so ein bisschen transparent gemacht wird, äh, für, auch für die Zuschauer im Stadion, ähm, wa, wa, was da gerade gemacht wird, also ne, welche was überprüft wird und so. Aber es dauert immer noch viel zu lange und mit deinen zehn Minuten bist du, glaube ich, gefühlt äh, in der richtigen Richtung. Wahrscheinlich waren es nur drei, aber ähm, für einen selber, wenn man da steht und sich fragt, was ist da los, dann dauert das ewig. Ja. Aber dann gab es ja den Elfmeter und ja, also von, von meiner Warte aus sah es aus, als wenn Fellmann den auch nicht wirklich gut schießt. Aber deine Wahrnehmung war wahrscheinlich eher, dass euer Torhüter den einfach sehr gut hält. Oder ist es eine Mischung aus beidem? Klare Mischung aus beidem. Ich fand
1: ihn jetzt nicht wirklich schlecht geschossen. Sicherlich kann man... Also generell finde ich es immer, sofern ein Elfmeter nicht komplett lässig oder zulässig geschossen wird, finde ich das schwierig, immer da irgendwie rumzumekeln. Also ein Ball, wenn du knapp neben den Pfosten setzt, ja, wieso schießt der nicht dahin? Ähm, flach hoch, was weiß ich. Ähm, es hätte ja auch sein können, dass Gelios in die andere Richtung springt. Hätten alle gesagt, ja, geil verwandelt. Hat er die Nerven behalten in der 90. Minute. So war es so, dass Gelios in die richtige Richtung, der Ball vielleicht auch nicht 100% perfekt geschossen war. Aber wenn man guckt, wie schnell Gelios mit der Hand unten ist. Das ist für mich die Sache, die es dann wirklich sozusagen zum Gut gehalten macht. Also vielleicht hat man schon bessere Elfmeter gesehen, aber ich fand ihn jetzt nicht zum Beispiel schwach geschossen. Okay, das beruhigt mich jetzt so ein
0: bisschen. <lacht> <lacht> Wobei man auch sagen muss, dass das Fellmann jetzt nicht unser, unser Top-Elfmeterschütze ist. Also da sind ähnlich eher so Leute wie, wie Marvin Knoll, mhm. der im Moment überhaupt keine Rolle spielt leider. Also zumindest von meiner Warte aus gesehen finde ich das sehr bedauerlich und ich verstehe nicht, wie er da so auf dem Abstellgleis stehen kann. Oder auch ein Diamantakos, der ja eigentlich auch ein, ein guter, guter Stürmer von uns ist, bevor Fährmann äh, da jetzt irgendwie alles an sich gerissen hat, dadurch, dass er in jedem Spiel zumindest gefühlt einmal trifft. Ähm, wenn man nicht gerade 3-0 in Fürth verliert. Aber, ähm, oder was, 33, fast will ich mich gerade, egal. Also wie gesagt, es ist eigentlich gar nicht unser nominell erster Elverschütze, aber irgendwie Rio, Rio gibt ihm den Ball da einfach in die Hand und was was soll er dann machen soll er den noch weiterreichen das wirkt ja dann auch irgendwie komisch. Nee, und das finde ich auch respektabel, dann
1: sozusagen voranzugehen und sagen, jo, ich stelle mich dem jetzt diesem Duell und ja, von daher finde ich das immer ein bisschen er hat sich den Ball ja auch nicht sozusagen gibt ja auch so Elfmeterszenen, wo der Schütze irgendjemand anders den Ball so quasi aus der Hand reißt. Und das war ja nicht der Fall, von daher, ich, ich würde da gar nicht irgendwie großer Fährmann irgendwie einprügeln, wie das, glaube ich, im Internet doch bei einigen Leuten so ein bisschen geschehen ist.
0: Ja gut, dieses Internet ist ja dann immer noch ein bisschen, ja. bisschen anders als, als <lacht> äh, sachlich äh, über Fußball diskutieren. Es war übrigens 3-0 gegen Fürth, ich habe mir da ein, ein Tor gewünscht, was nicht da war. Ähm, aber ansonsten <lacht> macht Fährmann ja äh, durchaus einen guten Job und äh, ja... Aber gut, es sollte ja dann nicht bei dem bei dem Elfmeter bleiben, den, den Gelios hält, sondern dadurch, dass äh, Vandenberg den, den Ball irgendwie berührt. Ich glaube, es war Meffert, oder? Also Ich, ich glaube, es war Meffert. Ich berufe mich jetzt auf äh, den Live-Ticker von One Football, aber die machen so manchen komischen Kram. Also ein Spieler von Holstein berührt, äh, tr trifft den Ball und daraufhin nimmt Gelios ihn auf und das nimmt der Schiedsrichter als Rückpass wahr.
1: Ach so, nee, es war Meffert. Das
0: war, das war Meffert, Meffert, okay. Ja. daraufhin gibt es dann, also zumindest seit ich zu St. Pauli gehe, den ersten indirekten Freistoß den, äh, in der Distanz, den ich äh, jemals gesehen habe. Und ja, Holstein ist da irgendwie gedankenschneller. Und während Gürkerisch den noch irgendwie rüberlegen will, damit einer draufzimmern kann, seid ihr schon rausgerannt und könnt das Ding blocken. Dann gibt es noch zwei Ecken, die aber auch nicht wirklich gefährlich werden. Und dann ist das Ding durch. Wie viele Tode bist du gestorben in diesen, in diesen paar Sekunden? Ähm, relativ viele und vor allen Dingen, es war ja auch
1: irgendwie so, wie gesagt, von der anderen Seite des Stadions aus teilweise schwer zu erkennen, was ist da jetzt eigentlich. Also gut, der Elfer war klar, Aber zum Beispiel sind, glaube ich, viele auch erstmal davon ausgegangen, dass der Elver wiederholt wird. Also nicht indirekter Freistoß und dann irgendwie war das ja auch so, denn der indirekte Freistoß wurde, meine ich, auch nochmal zurückgepfiffen. Ja, und dann irgendwie geht das Ding und aus meiner Sicht sah es so aus, als wenn sich der Ball so ganz komisch unter die Latte senkt. Der ist ja so, so in so einem, diesem, diesem geblockten Bogen wie so eine Parabel darüber. Und ich von mir aus sah es halt zunächst so aus, als wenn der reingeht. Und dann war Jubel und dann dachte ich erst, okay, das sind die Gäste, die jubeln. Und dann irgendwann stellte ich aber fest, nee, jetzt beginnen auch die Leute so, so mit so einer kleinen Verzögerung, um mich rum zu jubeln. Und da habe ich erst kapiert, dass das gar nicht das 2-2 war, sondern dass Gelios äh, zum zweiten Mal uns die drei Punkte gerettet hat. Und ja, also so grausam, wie das dann äh, für den Gegner ist, so genial ist es dann natürlich äh, für einen selbst, dass man dann aus ja so einer unglaublich kranken Schlussphase dann äh, mit einem blauen Auge oder wie man das immer nennen soll, dann rausgeht und am Ende dann drei Punkte hat.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also wir sind natürlich in anderer Hinsicht tausend Tode gestorben, aber ja, wie du schon sagst, natürlich, wenn man auf der anderen Seite steht, ist das ist das äh, pure Erleichterung. Ähm, wir hatten einfach gehofft, dass wir zumindest, weil da kommen wir jetzt mal so ein bisschen zum Fazit kommen. Also ich finde, am Ende wäre so ein 2-2 ja, dem, dem, dem Spiel auch gerecht geworden. <lacht> mein Gott. Und, ähm, ja, mein, äh, wir wären wahrscheinlich ein bisschen glücklicher gewesen und, und ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen ähm, enttäuscht gewesen, dass da zwei Punkte entführt werden oder, oder äh, nicht bei euch bleiben. Und, ähm, ja, aber du wirst wahrscheinlich sagen, äh, dass am Ende ihr das, euch das irgendwie doch erkämpft habt, oder wie siehst du's
1: Ja, es... <lacht> Irgendwie so ist es. Ich finde halt, vom Spielverlauf her hätte ich gesagt, sozusagen 55 zu 45 für Holstein, so prozentuale Verdientheit ist der drei Punkte oder was weiß ich. Ich hatte ja aber auch schon gesagt, wenn es zum 2-2 gekommen wäre, hätte man sich aufgrund der zweiten Hälfte wohl nicht drüber beschweren dürfen, ja, und gut, wer dann aus dieser kranken Schlussphase dann als der Sieger hervorgeht, der hat es dann wohl auch irgendwo verdient. Aber das war jetzt nicht so, dass ich sage so, das Spiel hätte jetzt eher 3-0 für Holstein ausgehen müssen, das nicht. Also, knapper Sieg geht in Ordnung, aber unentschieden wäre auch nicht ungerecht gewesen, sag ich mal so.
0: Okay, dann einigen wir uns doch darauf, dass ihr am Ende einfach das gehörige Quäntchen, ja, Glück gehört vielleicht ja auch dazu oder, oder einfach auch Willenstärke, wie, wie man es immer nennen will. Aber ja, mag auch einfach sein, ne, dieser, dieser Fluch des, des, äh, der, der, der nicht äh, gewonnenen Auswärtsspiele lastet ja, wie gesagt, immer noch auf uns. Jetzt haben wir auch noch das erste Tor nach Ecke kassiert. Also ich glaube einfach, wenn du jetzt, so wie wir jetzt nach diesem Spieltag auf Platz 15, das, das Ärgerliche ist halt, ne, dass alle anderen um uns rum gut gespielt haben oder zumindest die direkt über uns und, und um uns rum, also da haben uns einige überholt, wir waren ja vorher zwölf da, das ist dann halt doppelt ärgerlich, dass du dann in solchen entscheidenden Spielen dann noch nicht mal einen Punkt holst, um da mit, im, mit in der Verlosung zu bleiben, sondern jetzt eher eigentlich in der, in der, im Zugzwang bist am Freitag gegen Dresden. Das, das, das muss einfach gewonnen werden, weil sonst sprichst du nämlich wirklich von Abstiegskampf. Und dann sind, dann sind Mannschaften wie wie Wiesbaden und Dresden plötzlich an dir vorbei, wenn es ganz doof läuft. Ja, und das ist ich, ich kennt man ja selber. Ich, ich finde, es
1: gibt so Spiele, wo man am Ende sagt, naja, klar verloren, auch die sind ärgerlich. Wenn man dann wirklich so 0-3 untergeht, dann ist es ja meistens nicht Pech, sondern verdient. Da kann ich immer eher mitleben, so, als wenn das halt so ein Spiel ist, wo man sagt, so, aha, eigentlich haben wir da am Punkt geschnuppert und vor allem, das sind ja nachher dann auch die berühmten Punkte, die dann fehlen können, wenn man sagt, Mensch, hätten wir damals in Kiel, also ist noch lange hin und noch viele Punkte zu vergeben, aber ja, ich weiß nicht, also ich finde sowas immer so extrem ärgerlich, diese Spiele, wo man dann ja knapp am Punkt dran war, also da kann ich mich dann die ganze Woche immer drüber ärgern.
0: Ja, aber apropos Punkte vergeben, wir müssen jetzt langsam mal, weil wir sind schon in der ja. Nach Nachspielzeit der, der, der äh, regulären äh, Spielzeit sozusagen, wenn wir uns überlegen, dass wir eigentlich so zwischen zwischen 30 und 45 Minuten hier bleiben wollen. Aber wir hatten ja auch einfach viel viel drumherum noch zu bequatschen. Ist ja auch alles gut. Wir hatten ja vorher vereinbart, dass wir Punkte vergeben an die jeweils Spieler der anderen Mannschaft. Möchtest du einfach mal als Gast starten? Wem gibst du denn insgesamt sechs Punkte aus dem Team von St. Pauli? Also ich gebe dreimal zwei Punkte. Ha, ich auch. Sehr
1: gut. Ich hatte vorher... Das ist ja so, im Spiel nimmt man ja Dinge manchmal anders wahr. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt nicht bepunktet habe, wo ich aber zum Beispiel äh, die Schnelligkeit zumindest gegenüber seinem Gegenspieler doch sehr beeindruckend fand, war ähm, Miyat, Miyachi? Miyachi? Miyachi. okay. Sp ähm, den fand ich halt so erstmal im Spiel gar nicht so schlecht, aber dann habe ich mir nachher nochmal ähm, das Spiel äh, angeguckt und, so, und dann habe ich gedacht, naja, doch nicht so. Also ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen durchgekommen in dem, was ich erzählt habe. Also Fehrmann, trotz des verschossenen Elvers und trotz des ja komischen Passes, den er da in der ersten Hälfte gespielt hat, ist das doch so ein Spieler, den ich äh, relativ vom Spielertyp her ziemlich geil finde. Und ja, das Tor, wie er das gemacht hat, halt mit Rücken zum Tor, äh, den Ball annehmen, dann um den Abwehrspieler rumdrehen, rein das Ding... Ähm, fand ich richtig gut und auch die Verantwortung zu übernehmen beim Elfmeter, das sind, finde ich, ganz wichtige Tugenden und von daher
0: würde ich da auf jeden Fall zwei Punkte für geben. Das 1 war übrigens, das 1, 1 war übrigens fast eine Kopie von unserem äh, 1-0 gegen Stuttgart. Also da macht er auch den Ball fest, dreht sich einmal und wämmt das Ding rein. Da hatten wir früher
1: einen Spieler, äh, Dimitris Kuschinas, der so ganz lang unser Publikumsliebling war, der hat das auch immer gemacht. Das, das war so wirklich immer den einen Move, den er konnte, aber den konnte er richtig geil. Ähm, dann würde ich zwei Punkte an euren Kapitän geben, Mubala. Fand ich insgesamt auch eine ordentliche Partie. Und ich
0: glaube, ja, Innenverteidigung ist ja, glaube ich, auch nicht seine äh, klassische Position, oder? Also, eigentlich spielt er Linksverteidiger. Also, das ist zumindest das, wo er immer, immer eingesetzt wurde, bevor die Innenverteidigung so bröckelte. Und jetzt ist er da irgendwie im Zentrum gesetzt und hat sich da auch mittlerweile ganz gut reingespielt, finde ich. Das war am Anfang noch so ein bisschen, naja. Ähm, aber wir haben halt auch auf links, äh, jetzt ist die linke Seite halt irgendwie ein bisschen, bisschen schwächer besetzt. Aber eigentlich eigentlich hat er bei uns immer äh, linker Verteidiger gespielt.
1: Ja, und ich fand ihn als Innenverteidiger also sehr gut. Und ähm, dann äh, ein Spieler, der gar nicht so lange auf dem Platz war, sondern erst in der zweiten Hälfte kam. Äh, Becker, das finde ich ist einer, der wird auch ganz gut zu Holstein passen. So äh, junger Spieler mit viel Potenzial, der hat mir richtig gut gefallen. War finde ich äh, mit einer der besten Spieler finde ich auf dem Platz von St. Pauli.
0: Ja, von dem erhoffen wir uns natürlich auch doch ganz viel. Also entweder dass er bei uns noch richtig einschlägt, er ist jetzt auch noch eine längere Zeit, äh, glaube ich, bei uns verpflichtet. Oder dass wir ihn irgendwann mal, weil so läuft halt bei so, äh, ne, also das muss ich euch ja auch nicht erzählen, wenn, wenn Spieler ja. wirklich, wenn Spieler wirklich gut sind, gehen sie halt irgendwann und dann hoffe ich, hoffe ich mir zumindest, dass er eine richtig steile Karriere macht, uns noch eine gute Stange Geld bringt und wir sagen können, Mensch, der ist der bei uns groß geworden.
1: Gespielt, genau, ja. ähm, Nö, den, also das, das ist einer, da kann ich mir vorstellen, dass man in Zukunft noch ein bisschen was von dem hören wird. Also ich fand den sehr äh, interessant, klingt immer so negativ, aber ähm, ja, das wäre so einer, den könnte ich mir ganz gut bei Holstein vorstellen. Interessant hat Biolik immer gesagt, wenn es ihm nicht geschmeckt hat. Richtig, deshalb äh, wollte ich das jetzt äh, eigentlich nicht sagen, aber ähm, ein Spieler, ja, der sich die zwei Punkte auch verdient hat. So.
0: Okay, dann äh, mache ich noch kurz meine Punktevergabe und dann machen wir so einen kleinen Ausblick und äh, kommen auch zum Ende. Weil man muss ja auch sagen, die Leute, die das jetzt hören, die müssen ja vor Freitagabend auch noch das vor dem Spiel gegen Dresden hören. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit die Leute alle so haben, um Podcasts zu hören, wobei man ja mittlerweile auch äh, die Geschwindigkeit erhöhen kann. Wenn <lacht> wir euch nicht noch schon schnell genug reden können, könnt ihr euch ja auch vorspulen. Gut, meine, also ich habe auch wie gesagt sechsmal, äh, dreimal zwei Punkte so rum. Zum einen gehen die an Ötschern, weil er das 1-0 macht und das 2-1 vorbereitet. Dann an Sarah, weil er zwei Minuten, nachdem er eingewechselt wurde, das 2-1, das Spiel letztendlich spielentscheidende 2-1 macht. Und zwei Punkte an Gelios, ähm, weil er den Elfmeter hält, ob jetzt gut geschossen oder nicht, seid mal hingestellt und auch allgemein ähm, da wirklich ein guter, guter Rückhalt bei euch zwischen den Pfosten war. Jo, da kann ich, das kann ich unterschreiben. Das ist doch schön. Dann ähm. Gucken wir einfach noch mal kurz, wie, wie geht es jetzt bei euch weiter? Wir spielen jetzt am Freitag gegen Dresden, wie gesagt. Und dann ist dieses äh, Derby am, am Wochenende darauf. Übrigens, ähm, für alle, die das hören, ihr könnt am Samstag zum Derby in die Vorstadt fahren und am Sonntag äh, zum Derby auswärts bei den HSV-Frauen. Die spielen nämlich gegen unsere Frauen im Viertelfinale des OZ-Pokals. Also wer am Sonntag... Äh, wieder ausgekummert ist vom vielleicht Derby Sieg feiern, der äh, kann ja auch da nochmal irgendwie gucken. Da müsst ihr allerdings gucken, wenn ihr das machen wollt, die Karten relativ knapp, dann müsstet ihr euch im Vorfeld drum kümmern. So viel als äh, kleines Gimmick noch drumherum. Genau, wie, wie geht's jetzt bei euch weiter, Matthias?
1: Ähm, wir haben äh, ein Auswärtsspiel gegen Erzgebirge Aue, also Tabellen... Ja, Tabellen-Nachbarschaft. Ähm... Ja, äh, muss man mal schauen, was dabei lang kommt. Das ist eigentlich ein Team, was uns liegt, aber ja, wenn es da ein Unentschieden wäre, würde ich sehr zufrieden sein, einfach, weil man ja nicht verlieren und ja, man hofft ja, dass aus so einer Schlussphase vielleicht dann noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen äh, dazu kommt. Ich fand halt an der Schlussphase ganz wichtig, wie der indirekte Freistoß geblockt wurde da hat halt wirklich so das ganze Team zusammengehalten und ja, so fußballnostalgische Werte, so elf Mann, ein Team und ja. Elf ähm, Freunde müsst ihr sein. Genau, elf Freunde, <lacht> aber ähm, ja, mal schauen. Also da wäre ich nicht unzufrieden, wenn es ein Unentschieden gibt. Über einen Sieg beschwere ich mich natürlich auch nicht. Und ja, ansonsten ist es natürlich für uns jetzt mit 30 Punkten, die wir jetzt auf dem Konto haben, kann man gerade mal so ein bisschen durchpusten und sagen, Mensch, da fehlt gar nicht mehr so viel bis zum Klassenerhalt.
0: Ja, das waren auf jeden Fall also die jetzt nicht die Big Points, da haben andere Mannschaften am letzten Spieltag äh, wichtigere Punkte gemacht, aber für euch auf jeden Fall ein, ein schönes Polster, dass man jetzt in die letzten 13 Spiele sehr entspannt reingehen kann, zumindest was äh, ja, so, ein, so ein gesichertes Mittelfeld oder oberes Drittel angeht. Ich glaube, da seid ihr relativ safe mittlerweile. Ich hoffe es. Gut, dann äh, versuchen wir mal, die, die, die Stundenmarke nicht mehr anzukratzen. Und äh, ja, ich danke dir für beide Gespräche auf jeden Fall. Gerne. Und äh, ja, wie gesagt, für euch dürfte es ja auf jeden Fall nächstes Jahr in Liga 2 weitergehen. Wie das bei uns aussieht, werden äh, die nächsten Spiele zeigen. Ich denke, die werden sehr sehr wegweisend gerade wie, wie schon gesagt, das Spiel am Freitag gegen Dresden. Äh, muss eigentlich gewonnen werden, um da überhaupt noch irgendwie äh, nicht direkt in diesen Strudeln noch weiter reinzurutschen, wenn man nicht sowieso schon drin ist auf Platz 15. Und äh, ja, dann kommt dieses besondere, besondere Spiel, ähm, wo viele Leute viel, viel Geld bezahlen, um zwei Mannschaften Fußballspielen zu sehen. Viel mehr als äh, bei anderen Spielen, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, ja, dann äh, hoffe ich einfach, dass äh, ich dich oder einen deiner beiden Kollegen, mit denen ich ja auch schon das Vergnügen hatte, äh, im nächsten Jahr wieder sprechen kann. Und vielleicht schaffen wir es dann auch wirklich mal, wie wir es nämlich schon diese Saison vorhatten, dass wir uns mal wirklich äh, live und in Farbe zusammensetzen und das mal unter vier Augen oder sechs Augen äh, aufnehmen. Die räumliche Nähe legt das ja irgendwie nahe. Fände ich ganz cool. Das wurde mir nicht angeboten, aber wenn Bier dabei ist, kriegt man das vielleicht hin. <lacht> Ja, das war jetzt, glaube ich, der Kurzfristigkeit geschuldet und, äh, und Pike und Mark waren irgendwie sehr, sehr äh, eingebunden zeitlich und von daher verschieben wir es einfach auf nächste Saison in der Hoffnung, dass wir dann wirklich auch beide noch in Liga 2 spielen. Alles klar, geht los. Alles klar. Dir noch einen schönen Abend und äh, allen Hörerinnen und Hörern macht's gut. Ciao. Tschüss.